0: Молая песня посвящается всем жителям Москвы и ближайшего Подмосковья. Друзья, у нас плюс 6, у нас довольно тепло. А теплом наших сердец мы разгоним эту температуру, ну хотя бы до плюс 26 в эфире программы «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев.
1: Всем привет!
0: Сегодня много о чем предлагаем поговорить. Действительно, это, наверное, уже последний посл предпоследняя программа весной, да, следующая будет уже летом. Предлагаю вам поговорить сегодня о том, какая программа на нашем телевидении дарит вам чувство спокойствия в эти беспокойные времена. Обсудим скандальную премьеру еще один сериал «Великая», сами понимаете про кого, проективную велику, «Великую», на этот раз австралийско-великобританский сериал с американскими актерами, где секс безудержный и сплошная порнография. Обсудим так ли на самом деле. А начнем, наверное, вот с чего. Егор Арефьев, знаток шоу «Голос» большой, между прочим, сегодня вечером после нашей программы покажут такой папури, с лучших выступлений этого сезона Программа «Голос». А вот что заметил, вот что на этой неделе было главным светским событием, друзья. Полина Гагарина, все-таки разводится. И как а, заметил наш эксперт по шоу Голос Егор Арефьев. Друзья, неспроста это все неспроста. А, как это так вот получилось? Егор, расскажи ты, что за тенденцию ты заметил, работая годами специальным корреспондентом комсомольской правды на съемочных
1: площадках Шоу Голос? Ну, слушай, есть много разных таких поверий в этом проекте, и одно из них было. Жизнерадостная, жизнеутверждающая она заключалась в том, что придя на проект через какое-то время. Девушки обретают свою любовь, я имею в виду наставниц, да, то есть э, вот Полина Гагарина, которая там издревле тоже начала появляться в «Голосе», э, вышла замуж, потом Пелагея, которая вообще с первого сезона проекта долго-долго мыкалась и, наконец, нашла себе мужа хоккеиста, а, а потом, потом буквально после того, как э, все эти семьи были э, так сказать. Да, созданы, они вскоре распались То есть шутил ведущий Дмитрий Нагиев по поводу того, что вот у нас Поля, там наконец-то мы ей замуж выдали Ребенка она родила, все так, все так Она и вышла замуж и родила ребенка буквально во время проекта «Голос», потому что он продолжается там 7-8 лет Пелагея участвовала и во взрослых версиях проекта, и в детских, в каких угодно но, но, если посмотреть э, на дистанции, то все эти семьи развалились. Да и, что? Да, и э, Полина Гагарина, которая недавно э, значит, подтвердила, что она разводится, и Пелагея, которая в этом году разошлась с хоккеистом Иваном Телегиным, и Ани Лорак, которая до этого развелась э, со своим Сольфон, мужем.
0: С турецким, да. Да,
1: да, и говорила, что это был мучительный развод, что там... Значит, за ее какая-то безумная борьба и все такое, все такое, все такое. В общем, в итоге, в итоге получается так, что девушка, которая садится в кресло шоу «Голос», счастья никакого не получает, а даже наоборот, так сказать, жертвует, жертвует личным счастьем ради, я не знаю даже чего. Если бы ради славы, там еще понятно было бы. А так они все успешные, прославленные. Вот, то есть непонятно. Получается, что, я не знаю, даже кого, кого можно похвалить-то. Валерия, она в, в, в украинской версии голоса была, вот, она у нас... Ну, только в спинов версии поучаствовал голос 60 плюс это так вот ну как бы не считается да вот в основном да 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 в основных в основных ну да им сложно от него избавиться я думаю даже при желании с пригожным не получится развестись вот а если брать а если брать да молодых и красивых то и они Лорак, и Пелагеи и Полина Гагарина которые на протяжении нескольких сезонов пребывали а в «Голосе» все развелись, все остались э, одинешеньки. Оди,
0: Такое страшное проклятие шоу «Голоса», друзья. Смех смехом, а статистика упрямая вещь, между прочим. Давайте же еще продолжим тему нашего телевидения, тему таких телевизионных проклятий, и немножко поговорим о том, что вы смотрите сейчас, и какая... Вот знаете, вот мне вот сейчас хочется, чтобы видеоконтент из моего телевизора дарил мне ощущение покоя. Вот, я даже щелкаю по каналам, там сегодня смотрел смешной сюжет там, про какую-то рыбку дрессированную на канале там «Наука планета». Значит, и хочется такого спокойствия. Вот не хочется ни драмы никакой, да. Есть мне что про это сказать, но давайте спросим наших слушателей, какая программа телевизионная дарит вам чувство спокойствия в эти беспокойные дни. 8 800 200 ровно 9702. Это наш прямой бесплатный телефон. А если вы хотите написать сообщение, потому что стесняетесь разговаривать с нами, пишите WhatsApp и вайбер 8 967 200 ровно 9702. У меня вот такая вот. Знаешь, что меня больше всего бесит сейчас по телевизору? Ну, я вот делаю поправку, что я гадкий и вредный человек, поэтому, да, меня бесит новости. Я не мог понять, почему, вот меня бесит новости, и все, хотя вроде надо посмотреть, что там все лежит в стране, да, а потом я где-то шутку прочитал, то ли в анекдотах где-то там, то ли в Фейсбуке, что посмотришь наши новости, и как будто мы коронавирус уже победили. Вот это, наверное, бесит меня. Тебя бесит телевизор?
1: Ну, я бы не сказал, он стоит и стоит, я его даже особо часто не включаю Ну, в Ютубе что-то всплывает иногда, связанное с Соловьем, там кого-то он выгнал снова Я особо сейчас не включаю в, в основной, основной эфир, потому что, честно говоря, ничего нового там я пока услышать для себя не могу вот. А ну, обмусоливание, как бы ну, по 800 разу, ну, я не уверен, что это то, на что стоит тратить время, выходит большое количество сериалов мы про них расскажем отдельно. И мне кажется, на них и даже новые программы мы тоже про них расскажем. Мне кажется, скорее на них лучше обратить внимание, чем на новости. Новости уж всякое мы узнаем. Если что-то главное произойдет, нам интернет подсунет в любом случае. У меня еще такое ощущение сложилось. Я
0: пытался вот смотреть пару дней, я перестал компьютер поближе к телевизору, значит, пытался смотреть как бы фоном там первый канал, там второй, ну вот эти все. И знаешь, вот вот эти бесконечные программы, ток-шоу, так сказать, разумеется, нужные, там где-то даже полезные, они такое ощущение тревоги зарождают. И вот что там на канале первом, что на канале России, из как бы приятного, что как бы весело вспомнить и хочется, ну, можно рассказать об этом, меня, так сказать, прикалывают наряды ведущих. Программа 60 минут а Ольги Скобеевой, да, правильно сказал, mm -hmm. она, она оказывается, ну, помимо ее известной тяги, такой такой фетишистской страсти, а, значит, к туфлям, известно, что она на каждый выпуск надевает новый, она еще серьги так необычно носит. Например, на одном ухе такая длинная, серьга там сантиметров 7, а на другой просто гвоздик воткнутый. Я думаю, надо же, с какой выдумкой подходит. А все вместе. вы вот, знаешь, вот наш с тобой коллега из, из, из одного из отделов Комсомольской правды, правильно, назвал их такими, ну бездельниками и, знаешь, такой диссонанс возникает, что мы-то все в масках ходим в Москве и в перчатках, а они просто вот сидят, да, и язык. Но ну, это
1: мысль, да, мысль-то не великая. Они как чесали так и чешут, и мы об этом говорили, что и писали тоже об этом, что в некоторых программах их действительно рассаживают как можно дальше, а в некоторых вообще не рассаживают, в некоторых программах, как вместо встречи, например, Норкина, они сидят они могут сидеть рядом ну то есть не очень далеко друг от друга и при этом один в маске другой без маски кто то в маске прямо сквозь нее разговаривает ну то есть понятное дело что э, шоу мозгго и в любом случае э, те кто приходят в студию я думаю натужно показывать как они э, на напяливают на себя маски нет смысла они все равно находятся в зоне в, оди в одинаковой зоне риска э, в любом случае они эти передают пары воздушно-капитательным путем друг другу. Вот. Поэтому, если уж вы берете на себя ответственность заразиться и умереть. Если вы решили продолжать выпускать свою передачу, то ну, нужно как бы гнуть эту линию. Голос: Вот, например, мы тоже об этом писали: если возвращаться к голосу, его было принято решение не останавливать. И даже ты помнишь, дошло до того, что в финале девочка заразилась коронавирусом, ее изолировали в гостинице вот И она пела оттуда Ну, то есть, да, это тоже примет времени Это тоже жизнь, которая вмешивается в наш телевидение
0: да, а есть, оказывается, такие программы, да, которые вроде бы уже, так сказать, вычеркнул за какой-то там горизонт э, видимый, а которые, тем не менее, приносят э, людям какую-то тепло и радость. Меня вот поразила вот э, твоя, кстати, заметка на сайте Комсомольского Рада, kp.ru, про нашу любимую, значит, Ирину Шей, красивую девочку, нашу модель э, прекрасную, которая сотрудничает с лучшими мировыми брендами. На вашу,
1: на вашу башкирскую, скажем Нашу
0: башкирскую девушку, правда, она родилась в Челябинской области, Ирина Шейх, да, которая там запросто пьет чай там с Донателло Версаче она, оказывается, обожает программу Поле чудес, и пусть говорят, мы попозже об этом еще расскажем. Ну, здорово же, да, что девушка молодая, казалось бы, смотрит пенсионерские передачи, так, утоляет чувство ностальгии по родине и находит там какой то свет и добро в этих программах. Не просто же так, да? Да, это, еще это программа... говорит
1: об уровне нашего телевидения, которое даже в Америке смотрят люди, разочаровавшиеся. Мы сейчас вернемся после паузы, глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь.
2: Как дела, Россия? whatsapp страна! What's это то, что обсуждается и то, что волнует.
0: Глядя в телевизор, друзья, смотрим и рассказываем вам. С вами Сергей Ефимов, Егор Арефьев. А вот мы начали говорить про хорошую программу на нашем телевидении. А вот по мнению Ирины Шейк, например, это поле чудеса, пусть говорят, сидит, сидит себе девушка в таком апокалиптическом Нью-Йорке, да, где все не очень хорошо, примерно как у нас в Дагестане с коронавирусом, значит, и смотрит эти две программы, и ей кажется, что, ну, что все хорошо и все наладится. Здорово же. Но все-таки, опять опять же возвращаясь к твоим заметкам ощущение, что телевидение в этом процессе сильно проигрывает по всем фронтам, а тем же блогерам и даже известным... а мы...
1: Подожди, а ты уже это дальше что ли ну, погнал? Мы... Мы... А, мы же не рассказали, что с Шейк ты, никто ничего да. не понял. А, ну не, не один, ну то есть много кэш людей читают наши заметки, но не такой прям, чтобы все, мне кажется. Поэтому мы расскажем, о чем речь-то, о чем Сергей говорит вообще. Смысл в том, что Ирина Шейк Топ-модель, которая на короткой ноге с всякими модными кутюрье, со всякими Versace и прочими там амбассадорами Burberry, как они говорят, фирмы. Она призналась во время инстаграма о трансляции, что скорбит по России, друзья. Но это мы знали, то есть понятно, что душа у Иринушки русская, наша, русско-башкирская, точнее, если быть предельно такими правдивыми. И она, когда ну, наверняка выпивает, но об этом она не сказала. Слушает, во-первых, руки вверх, группу и Григо... Григория Лепса рюмку водки представляешь, скорбит под них, то есть, как мы практически в караоке, да. А еще э, смотрит: я не знаю, как это там возможно, но наверняка какие-то есть э, трансляции, э, и она смотрит э, не только вечернего урганта, к которому очень часто ходит, там 2-3 раза она была у Ивана в гостях. Ну и по вечерам смотрит «Поле чудес», представляешь по пятницам. Я уверен, что Ирина, когда была маленькой, она смотрела каждую пятницу его с родителями, у себя, уже Манжелинский, да, где, где она жила на Урале. И вот, представляешь, можно э, вывести Ирину Шейк в Нью-Йорк, но Урал вывести и Леонида Яку из, 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 из Ирины Шейк невозможно. И вот она представляешь себе эту картину, она сидит с дочкой от Брэдли Купера. Оцените, друзья, весь, э, весь э, кавказский э, уровень этого события. Она сидит вместе с дочкой, которая зовут Лея, от Брэдли Купера, от голливудского актера, переписывается с Донателло и Версаче, с Рикардо Тише, креативным директором Бербери, и в этот момент смотрит Леонида Якубовича, который показывает ей студию с желтыми шариками вместо живых людей. Как, мы, как вы знаете, наверняка из-за опять же наших публикаций, как мы вам рассказывали, в программе Поле Чудес борются с коронавирусом с помощью надувных, надувных резиновых изделий. Людей в студии заменяют желтые шарики, которые висят за спиной у Леонида Аркадьевича. Представляете, какой эпос вообще? Вот, вот так вот в Америке буквально. Смотреть мы? смотреть уже даже нечего, друзья, то есть, понимаете, Запад настолько загнил, что там даже э, телевизор-то толком не посмотришь, и поэтому Ирина Шейк смотрит, э, смотрит русские передачи.
0: Чтобы, видимо, не забыть язык Ну, вообще она большая молодец Она вот, у нее ни вот нисколечко не возникла, Ни тени какого-то пафоса Она осталась такой простой деревенской девочкой Которая проводила, она жила в небольшом городке В Челябинской области А дед а все лето проводил у своих бабушек В Башкирии, в маленьких-маленьких Скромных истинно башкирских деревушках Молодец, все-таки хорошим И всей страной И все, все ее бабушки, прежде всего родители Хорошую воспитали девочку Вот все-таки, да, Молодец, да так,
1: так что да, это было неожиданно, но, но от кого-от кого от нее услышать, что она смотрит э, поле чудес, вот я, конечно, не ожидал. А с другой стороны, поле чудес это такой проводник. Uh, как сказать, в иные uh, миры. Yeah, да, мир детства, потому что все мы начинались с поля чудес, да. Все мы выросли на этой программе. И мне кажется, когда она ее включает, она вспоминает каждую пятницу, когда все родители собрались за телевизором. тан -та -та тан та та та, -та заставка идет, капитал шоу, поле чудес. И вот этот момент, мне кажется, он как бы сильный ностальгический элемент вносит в жизнь Рины. Да, здорово. И вот, мне кажется, «Поле чудес» – одна из тех программ, которая
0: дарит чувство успокоения, не, не, так сказать, не только там какой-то возрастной аудитории, а даже нам, молодым людям, Ирке Шейк, нам с тобой. Вот. И, мне кажется, блогеры, да, они лучше чувствуют телеаудиторию, как ни странно. И даже вот телеведущие в свободное основное вот основной работы время приносят большую пользу своим вот трудом, чем когда они появляются в телевизоре. Максим Галкин – великий человек, может уж главной певицы, сказать, этой предыдущей и будущей эпохи. Значит, снял, как ты написал, я вот узнал из публикации, из Инстаграма Максима, снял, например, мюзикл четырехминутный. Давайте послушаем буквально маленький фрагмент. Максим Галкин для вас. Снова туда, где обедаю я.
2: потом на диван снова что-то жуя. Тортик пельмени. Еще
0: картофан, и вот подо мною треснул диван. Я вот, честно говоря, сильно дальше-то не стал дослушивать, в отличие от себя, потому что это, конечно, полный петросян, но старается человек. Вот. Да, конечно. Шо, переп..., сказать, кто вдруг забыл, это э, переделал Арии из оперета «Принцесса Цирка» Кальмана. Вот, велик... Ария Мистер Икс. Да, мистер Х. из Апереты, значит, Петрацициркл, супер, и пел ее... Боже мой, простите меня, пожалуйста, человек, великий человек с нерусской фамилией. Я забыл, кто пел по фамилии Оц. Георг Оц, да, пел, простите, мне хотелось чуть
1: Лепс сказать, Можно и Лепс, в принципе, Оц, Лепс, мистер Х. Все они где-то рядом. Ну да, много кто ее пел, но в каноническом звучании, конечно, это блестящий Георг и. Карлович, кстати, он который был лауреатом двух сталинских премий. Но Максим здесь замахнулся, да, действительно, не только на вот эту оперу, но и вообще на э, режиссуру, как мне кажется. Все-таки он же э, хочет очень быть ютубером, таким инстаграмером, блогером, таким молодящимся, молодым э, всегда. И пытается, конечно же, развлекать свою аудиторию, привлекать ее, как может, э, не только какими-то ну, типа там, значит, милыми видео с детьми, да, ну и каким-то постмодерном в том понимании, в котором он его представляет. И здесь, на самом деле, вот помимо текста, который, да, как ты сказал, Довольно петросянистый, интересно, что он написал сценарий, по сути, целого клипа, почти как Александр Гудков, ну, насколько он может, да, и развивался этот клип в нескольких частях, то есть вначале он возле холодильника ест и поет про этот диван, вот, потом он сидит и грустит на полу в подмышкой с... Своим шпицем померанским, привет Настя Померанцевой, кстати, Маруся, его зовут собачку, а в этот момент Алла Борисовна в образе Джульетты с балкона в возде в длане к небесам грустит по нему, по своему Ромео, видимо, Максим, да, имеется в виду Ромео. Вот. Алла Борисовна в перчатках находится, то есть она подчеркивает, что все меры предосторожности и гигиены она соблюдает. После этого Максим показывает, как он занимается фитнесом. Ну, а кульминацией всего клипа стало продолжение Арии, один из куплетов спетый на фоне не побоюсь этого слова Памятника статуи Статуи Бэтмену Я не знаю где он его взял Может быть конечно вот так красиво нарисовали Что не отличишь от настоящего Но как будто бы он действительно стоит возле статуи Бэтмена Бэтмен этот оголен Причем по пояс и показывает значит, Кубики пресса И рядом с ним стоит Максим Действительно я долго всматривался Со зрением вроде все нормально у меня Я думал что дублер Но нет Максим стоит сам в костюме Бэтмена И возле каменного Бэтмен поет и представляешь какая глубокая символика заложена в этот клип что э, значит он помимо того что сам человек летучая мышь рядом с Бэтменом стоит и еще поет о том что нужно э, э, мир легко изменишь всего лишь нужно съесть летучую мышь э, это же отсылка к к происхождению ковид-19, потому что как известно, он возник там при скрещивании всяких там штамов, фигамов и, короче говоря, там участвовала летучая мышь я точно помню вот. и на самом деле там, за какое-то короткое время ролик там 2 миллиона просмотров набрал в инстаграме, у Галкина ничего не собирало столько просмотров и мне кажется, эксперимента ну можно считать удачным Большой молодец, по крайней мере,
0: можно посмотреть, улыбнуться, где-то покритиковать, где-то поржать, да. Вообще мне нравится Инстаграм, включая ролик с его прекрасными детьми. Я вот даже... Честно скажу, подписан я на Инстаграм Максима, он как-то mm. покой дарит и мир в душе, и делает как-то это по-доброму. Даже вот эти вот, в принципе, глупые шутки там, значит, из, этого, из этой опереты его маленькой, они прекрасны. Максим, молодец, большое спасибо, что вы, в отличие от телевидения, дарите нам чувство покоя и радости.
1: Ну да, то есть даже на карантине Максим показывает, как они живут С Аллы И, в общем-то, моют руки, едят, как все мы Пытаются заниматься спортом безуспешно Но Остается с народом, Максим, все-таки так. Что не говори А я их кухню уже
0: как родную знаю То есть я знаю, где у них стол, где плита Где шкафчик, в общем Это программа «Глядя в телевизор», друзья Мы вернемся, расскажем вам страшные вещи Про новый сериал «Великая» Про нашу Екатерину правда, программу «Глядя в телевизор». Смотрим телевизор, обсуждаем его все вместе. С вами Сергей Фимов, Егор Арефьев. К радиоприемникам приглашаются все те, все, все то огромное количество людей, которые согласны с тем, что Америка, Егор, и вообще западная массовая культура развращают человечество, что Билл Гейтс с этих околоземных спутников облучает с помощью различных, значит, таких... А что, нет? А что, а шо, вот вот об этом предлагаю поговорить, а друзья. Что, вот да. на этом информационном поле, да, когда даже Виктория Боня уже предупреждает, что вы 5G, просто уже а, разжижает мозг человечества нашего российского, происходит вот что, еще одна экранизация, как не экранизация, еще один сериал про... Екатерину Великую, нашу русскую императрицу. Сколько этих уже было? У нас в России только было несколько. Мария mm -hmm. Александрова играла, Юлия Снегир играла. Не так давно в Британии была тоже вроде как критиковали, серьезная такая, значит, ну как бы вот с нашей, с русскими корнями, с Хелен Мирон, да, с актрисой. И сейчас что? Представляете, слушай, это же вот, сказать, э, 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 он такой э, австралийско-британский, но ну, там, по-моему, вот э, американские актрисы, да, э, значит, в основном играют в новой экранизации, в э, 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 главной роли Эль Фаннинг, э, значит, молодая да. актриса, смешная, курносая, чем-то она вот мне сразу понравилась. Ну, я не знаю, может быть, дадим кусочек, а потом ты расскажешь, какое то насилие над нашей великой культурой Маленький фрагмент из трейлера
1: этого сериала Я, главное, должен это но ну, давай, да
0: Эти палочки помогут быстрее забеременеть Только не пойму, ими надо махать над животом или вставлять их в тебя
1: Уверена, это вариант с маханием Вместе мы создадим великую империю
2: Нет, правлю я, а ты служишь
1: ты прав, она несчастлива.
0: Надо расчистить точки. Мы найдем тебе любовника. Сериал The Great, просто The Great. Это можно привести. Великий, великое, просто. Понимаете, Екатерина The Great, а, вот такой сериал. Явно уже, Егор, по трейлеру, насмехаются, издеваются. Ну что это? А вот то, что в первой серии показывали, это ж стыдно рассказывать. Ходят у них там все голые кругом, да? И.
1: Сердцем занимаются. Сердцем
0: занимаются беспрестанно уже. Вот мало вам было... Я все пытаюсь спровоцировать людей на оскорбительные сообщения. И звонки, друзья, 8 800 200 ровно 97.02. Это для звонков и для сообщений 8 967 200 0907 97.02. Они, закордонные насмехальщики, сняли с, э, комедию, где смели Екатерину все те времена, и вообще у нее там граф Орлов, там негр играет, да, и так далее. Ну, вот давайте просто подумаем, как к этому относиться и смотреть ли. А мы вам скоро расскажем, где его смотреть. Он уже уйдет там с какого-то мая во все это а, австралийско-британский сериал, который вышел в Америке, по-моему, на платформе Netflix, да? Вот, вот ты смотрел... Кондо. Хулу, да,
1: а, а, платформа, платформа говорящая, да, Говорящий, с
0: говорящим возвели, да, возвели Хулу на нашу Екатерину, на Хулу. Вот давай об этом, слушай, ну,
1: а мы умеем, Hulu... я с вами пока засуну. как-то крутили, так сказать. Да, я крутили...
0: показал, туда, куда Кру... там палочки. Совет.
1: Да, крутили на Хулу Екатерину Нашу вторую. На самом деле, недавно кто э, против авангарда и провокаций, может посмотреть Екатерину Великую э, прошлогоднюю. Она британская с Хелен Миррен э, с блестящей актрисой, которая собаку съела, или там лошадку в случае Екатерины возможно э, на э, ролях императриц. Она очень многих э, сыграла таких великих сам, с, 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 не, не, само, не самодержавица, как это сказать. Короче, императрица, да. А вот а, многих а, уже играла, британских. Вот, и нашу Екатерину Вторую тоже. Там вот как раз каноническая постановка, вот, конечно, не без каких-то там фривольных моментов, конечно, всякие романы и все вот это, эротические отношения там показаны, но все-таки, все-таки конечно, все это в рамках допустимого, и никакого там насмехательства, издевательства над историей нет, очень аккуратно мифы все обходятся. Вот. Хелен Мерон играла Елизавету Первую, Елизавету Вторую, и Екатерину Вторую. а Сериал, о котором мы заговорили, он, да, просто называется Великая, как у нас я тоже был с таким же названием, он, как раз, очевидно, а провокативная, очевидно, историческая провокация, комедийная. И да, там нету никакого уважения. Ну, не к истории. Опять же, вот это очень тонкий момент. Друзья, позвоните нам по номеру 8 восемьсот 200 ровно 9702. И скажите на ваш взгляд, историческая комедия, такой жанр вообще имеет право на жизнь, вот про нас мы комедии смотрим, да? А про Николая II немножко коробят комедии, потому что он был канонизирован и умер как мученик. А вот про Екатерину, например, Великую, которая, ну, в жизни была не самой э, добродушной барышней, вот, которая, в общем-то, э, ну, не совсем, как мы помним, русская, да? она все-таки у нас Немка. да все-таки она у нас из города Шецен, Польша да родилась там а предки у нее немки и всякое такое но все-таки она большая часть нашей истории, мы проходим ее в школе, можно ли в рамках кино, опять же, не в документальных там подтасовках каких-то, а вот если заведомо вам сказали, что это комедия, это буфанада, это сатира, где очень много развратного аристократического секса, а кто сказал, что его там не было, да? Где очень много нарочитых каких-то э, квасных, вот как мы называем, да, клюквенных э, моментов с медведями, с реками водки, с песней «Ху-ху, казачок, ху казачок». И вообще у меня такое впечатление, ты знаешь, что э, этим самым австралийцам и там англичанам и американцам, короче, всем, кто делал этот фильм, э, мне кажется, э, просто помогал э, кто-то, кто-то, из наших, потому что там такие вплетены, то есть, ну, вы знаете, такое э, классическое, классическое такое, как сказать, путь, по которому идут все, кто снимают фильмы про русских, они обычно нанимают туда поляков, чтобы они были похожи, да, или украинцев, вот и чтобы они были, значит, такие с нашей внешностью, с, с диким акцентом, и чтобы там побольше было каких нибудь имен, там Иван или там фамилия там Горбачев у героя должна быть, да, то есть, ну, типа, сидят сценаристы как-то и думают, а как мы вот этого назовем? Давай назовем его Горбачев. А, ну да, да, был же такой Горбачев. Вот, мне кажется, вот здесь какой-то присутствовал более искусный человек, он помогал сценаристке Тони Мак. Мак на Маре, да, которая до этого э, тоже такой довольно-таки веселый фильм э, написала, э, э, значит, э, фаворитка, да, он называется, вот, тоже про королевство Великобритании, про отношения э, внутри и так далее. То есть там вот похожие были выпады. Вот, в адрес Анны, королевы Великобритании, там всяких графьев, их э, герцогинь и всех всех прочих, э, Черчиллей и, и, и так далее. Так вот, здесь, вы представляете, здесь есть герой по фамилии Чехов, врач, врач Чехов, как у нас, да, прям все по-настоящему. А этого священника э, называют Архи. То есть это типа кличка такая, да, архиепископ, как будто, ага. понимаете, да, архи такой, да. Доктор Чехов, вот, а потом, значит, присутствуют всякие намеки на советское наследие. Есть персонаж граф Брежнев там, например, да, вот. Ну, а если говорить о, как бы, существующих персонажах, да, граф Орлов, например, по кличке Орла, он... Там э, индийцы его играет, вот, а граф Ростова играет чернокожий. И мне кажется, вот, вот даже за счет перечисления вот этих э, уже, э, как бы, как сказать, уже э, вот этих всех моментов, которые мы назвали э, походя, уже, мне кажется, становится понятно, что всерьез никто э, и не пытался это сделать, а э, таким образом... Э, ну, как бы сценаристы и создатели пробуют показать э, карикатурность и немножко ну, такую ложную пафосность этого мира: мира э, аристократов, э, мира лицемеров. Вот, а там, где э, все сношаются друг с другом, э, там, где э, не могут э, поделить какие-то, даже не, не то, что там э, предметы власти, а просто там, Какие-то комнаты и не могут поделить, еще какие-то вещи э, правдивые, вот, изменяют направо и налево. Мне кажется, что это не очень как бы далеко ушло от правды. Другой вопрос: другой вопрос: можно ли относиться к этому как к байопику, да? то есть, вот как к реальному, такому, на полном серьезе снятому сериалу? Вот. мне кажется наверное скорее нет и если есть такое желание то лучше смотреть другие проекты вот а здесь как бы намеренное такое такой памфлет буфанада всякие там, Мусс из губ лосося, всякие там Елизавета, которая дрессирует бабочек, мумия Анны Петровны Романовой, которая стоит в дворцовых покоях, да, и различные сцены, когда там с голым задом ходит один из графьев. Да. Ну То есть вот это намеренно, намеренно это все сделано специально, чтобы вызвать волну, и обсуждение, и снизить пафос. Вернемся к этому с небольшой паузы на радио Комсомольская Правда в программе глядя в телевизор. Не уходи
2: телевизор. Глядя Комсомольская правда. Живи настоящий, живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни радио радио про настоящее
0: британцы и австралийцы сняли и уже в Америке начали показывать смешную комедию про нашу Екатерину Великую, где сплошной секс, трэш и Короче, порно. У нас в России этот сериал легально, официально можно посмотреть в онлайн-видеосервисе Море ТВ. Море ТВ – один из таких заметных онлайн-кинотеатров. Там скоро будет много премьер российских сериалов. Но сейчас там показывают Екатерину. Он называется «Великая» просто, да? С актрисой Эль Фаннинг американской. И, как я его рассказывал, это такая ну, такая трэшевая комедия. И вот нам пишут люди, вот Наталья считает, что про исторических личностей, как минимум комедию, могут снимать только соотечественники и обсуждать могут они же. У меня есть по поводу этого, сказать, еще сказать, но я бы вот заметил вот что. Мне кажется, вот несомненно плюс в том, что Екатерина Великая, наша императрица, при всех своих плюсах и минусах, она часть такой мировой мифологии. Она вошла в эту толстую книгу мировых сюжетов, откуда сценаристы черпают вдохновение, и поэтому могут снять австралийцы да, вот какой-то в массовой культуре мировой, вот такое какой-то вот понятийная такая вселенная русского такого императорского двора, да, она есть. И они даже снимают комедии, рассчитанные, конечно, не на российского зрителя, а на мирового. То есть какие-то есть стереотипы, там, два, три, десять, пятьсот стереотипов, все это так, так, сказать, приправляется остроумием. И мне кажется, конечно, можно, но это как можно унизить, вот как можно унизить какую-то великую личность, историческую тем более? Никак. Вот Понимаешь, ты там можешь все что угодно как бы Вокруг плясать Моська, Но эта личность уже, так сказать Вписана в скрижали, да, навеки И я вот посмотрел только короткий, короткий трейлер Мне дико захотелось посмотреть хотя бы одну серию Потому что Эль безумно, Она вот стоит, молчит, но она смешная Ржачная тетка И если там есть Хотя бы вот э, какие-то тени э, великого британского юмора, то почему бы не посмотреть вообще, не вот как умеют снимать, у них траешевые комедии и как у нас, помним там, я не знаю, Ржевский против Наполеона, да, да? да. Гитлер, а, Капут, про Гитлера, и так далее. вот эту вот херь, как бы, скажем так, мягко про эти сериалы, а как люди ржут и почему бы не по,
1: хотел сказать, прездевать, Натерина, почему бы не посмеяться над, ну да, бы, тут, тут... Вынуть... Тут причем не надо над Екатерины, конечно, смеются, а скорее всего над всем окружением, над всеми этими э, стервятниками, трутнями, которые очень долго сосали из нее э, соки и э, заговорщики, все вот эти омерзительные персонажи, вот мне кажется, что это скорее такой басня такая вот в в самом широком смысле этого слова, во-первых, конечно, она дико актуальная, как вот гроза, которую Константинопольский да поставил, то есть некоторые моменты текста они до сих пор, естественно, читаются как злободневные, также и здесь борьба там же Проходила э, очень серьезная борьба э, либеральных идей, да, которые э, она пыталась привносить с э, консерватизмом. С консерватизмом русским э, европейская женщина пришла, молодая, и пытается это насаживать, э, насаждать. Э, вот, и иногда насаживается сама на некоторых коллег. Вот. И мне кажется, вот в широком смысле это все придает этой истории ну, такую как бы притчивую глубину. Я бы не стал это называть прямо вот историческими персонажами, над которыми издеваются. Да, и многие люди скажут: а зачем вы взяли вот тогда вот этих вот героев? Назвали бы их там, условно говоря, и все бы поняли: да, что если шутки про лошадь, то это значит Екатерина II. Что если шутки про обравство то это там граф э, Потемкин, какой-нибудь таврический, да, или там граф Орлов. Вот, но, э, друзья, проблема в том, что если э, снимать и, э, про исторических персонажей по то это, получается, сериалы канала «Россия» или первого канала с Мариной Александровой. То есть, э, кондовые э, такие лобовые э, постановки с неживыми персонажами, которые вращаются в каких-то вот, известных исторических перипетиях, и сценаристы оперируют только железными фактами. Возможно это смотреть? Лично для меня нет, для меня это противно и омерзительно. А смотреть, каким образом власть развращает в прямом и в переносном смысле этого слова, да. То есть мы видим, как молодая девочка Екатерина приходится, приходит и поступается всеми идеалами, всеми э, принципами, всеми, э, всей системой э, ценностей, которая у нее была только ради власти, да. Может быть, это показано излишне образно, когда она там занимается э, любовью с э, сыном э, Петра Первого, э, который не может себе придумать кличку. Но это тоже очень смешно, потому что э, Ребенок, Петр Петрович эм, остается в тени своего великого отца, и тут дело не в том, во сколько лет погиб Петр Петрович, да, мы знаем, что это было очень рано, тут дело в том, э, ну, как бы в масштабах фигур, в масштабах фигур и в проблемах, которые испытывают э, те, кто их окружает. Вот. В этом смысле, мне кажется, ну как бы попробовать, по крайней мере, можно, если не думать о том, что это надругательство и нашу историю насилуют. Друзья, нашу историю нельзя изнасиловать никогда, потому что она великая гораздо больше, чем Екатерина, вот, и кто бы что ни снимал, для себя или для других людей, мне кажется, все-таки это как сказать, нужно воспринимать как образ. Так же, как сериал «Американские боги», да, мы знаем, был такой снят, где известные мифологические персонажи, боги, представлены в в виде современных людей, которые вот каким-то образом проявляют себя в зависимости от талантов и навыков, скиллов вот этих вот богов, да, один там другого съедает, третий там еще что-то. То есть, это попытка сегодня на современном языке, возможно, в легкомысленной манере, да, но поговорить на самом деле про серьезные вещи, про эпоху просвещения и про то, в каких условиях она происходила. Потому что, возможно, как бы насаждение либеральных ценностей, оно происходило вот именно только таким способом. Возможно, по-другому по и нельзя это было сделать у нас в России. Поэтому, мне кажется, не стоит раньше времени кидать томогавки в лоб создателям. Все-таки фарс есть фарс. Это определенный жанр. А если вы не хотите смотреть фарс, если вы хотите нашего, народного, то включайте с 24 мая в 13.40 на Первом канале новая программа Ларисы Гузеева. Она называется «На дачу». Лариса, переодевшись в, ну, не из а практически в деревенскую, ходит в сапогах по домам, по дачам и участкам наших русских людей, где там живут там, по 13 человек, по 12, по многодетным и так далее, несколько поколений, и разговаривает с ними о том, как они живут в самоизоляции. Вот это наше простое народное.
0: Советы вот. дачникам, да, эту программу она ведет по очереди с, с известной э, огородником и дачником Натальей Барбье, а значит, в субботу Барбье, в воскресенье Гузеева, и дальше, видимо, они так по очереди будут работать, программа на дачу, потому что дача – это наше все в этом сезоне, друзья. А это была программа «Глядя в телевизор». А с вами были Сергей Фимов и Егор Арефьев. До встречи через неделю.
2: телевизор.